0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a su podcast favorito de chile, mole y pozole, donde haremos toda la información digerible para poder chismear a gusto. Hola, yo soy Anaís.
1: Hola, yo soy Claudia.
0: Y bueno, el título de este episodio es Me da coraje no ver tanta pobreza.
1: Creemos que parte de encontrarnos a nosotros mismos es ver nuestra realidad, saber dónde estamos parados para poder ser parte del cambio que tanto necesitamos. En este episodio nos enfocaremos en la situación actual de México y en las diferentes perspectivas que existen sobre la pobreza y desigualdad de nuestro país.
0: Hoy tenemos unos invitados
1: súper especiales. El primero es Javi Calderón.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Javi Calderón. Yo vengo de Monterrey, Nuevo León. Y es un gusto estar dentro de este podcast hoy presente y pues, compartir todos los conocimientos que los cuatro como persona tenemos.
0: Muchas gracias. Él es el ganó al mejor emprendedor en el Congreso FELF. 2019 ha participado en numerosos modelos de las Naciones Unidas y es cofundador del CERMEX, que es una academia de debate
1: y liderazgo diplomático. Nuestro segundo invitado es Diego Zárate.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, yo soy del Estado de México y es un gusto estar aquí.
1: Ay, muchas gracias. Él ha sido Secretario General de Modelos de las Naciones Unidas por tres años consecutivos. Eh, también fue ponente en Naciones Unidas y fue relator del, en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe. Como pueden notar, nuestros
0: invitados tienen un currículo demasiado extenso. Y como nosotras, se preocupan por el futuro y el bienestar del mundo. Y es por eso que decidimos hablar de esto. La vez pasada les cuento... Eh, estaba en una conferencia hablando acerca de las diferentes clases sociales. Y bueno, se, creo que tenemos como estos estereotipos de las diferentes clases sociales. Y me llamó mucho la atención que nosotros, bueno, cuando les, nos preguntábamos cómo describíamos la pobreza en México... Teníamos el estereotipo de las personas que van a comer al mercado... O cosas así como a los puestos de la calle y todo eso. Y pues a mí me llamó mucho la atención. Porque teniendo en cuenta que el salario mínimo es de menos de 8 dólares en México. Y las familias más o menos se componen por más de 4 miembros por familia. Y normalmente a veces solamente una persona da el ingreso hacia la familia. ¿Cómo es que la gente pobre podrá ir a comer al mercado. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, contaría como un lujo. Y es por eso que queríamos saber las perspectivas que tenemos nosotros de la pobreza.
1: Y bueno, entremos de lleno con el tema. ¿Sabían que actualmente el 66.9 de la población vive en pobreza, según el INEGI? Y antes de la pandemia este porcentaje era del 40%. Cifras preocupantes, ¿no? En un año se ha aumentado un 20%. Y lo que más nos preocupa es, como dijo Nair, es la percepción que tenemos hacia esta brecha y por qué nuestra percepción no hace que lleguemos a ese cambio, no hace que podamos solucionar el problema de pobreza en México.
0: Bueno, Diego, teniendo en cuenta que el salario mínimo, como ya dije, es menor a 8 dólares diarios y una familia promedio en México está integrada por cuatro miembros, ¿cuál es tu perspectiva hacia la pobreza en nuestro país y cuál consideras que es la calidad de vida de estas personas?
3: Muchas gracias. <coughs> bueno, eh, creo que como dijiste al principio, en muchas ocasiones tenemos una perspectiva errónea de lo que es la pobreza. Eh, como, como comentabas, estoy seguro que una familia de cuatro integrantes con un salario de, de ese nivel eh, no tiene las ventajas de poder ir a un mercado a comer diario. Entonces creo que realmente eso es... Eh, una visión errónea de lo que es la pobreza. Desgraciadamente, esta es una situación que vive la mayoría eh, de las personas en nuestro país. Un alto porcentaje de las personas sufren de, este, de esta situación. Y, bueno, respondiendo a la parte de cómo creo que es su calidad de vida, eh, por supuesto que se ven afectados de, de ciertas formas, obviamente todos de formas diferentes. Posiblemente las personas que sufren este problema en la vida urbana tienen una... Eh, Ciertos problemas diferentes a los que las tienen en las zonas eh, rurales, es decir, ahí simplemente hay un cambio y obviamente la variación en cuanto al sueldo, la cantidad de personas, porque ahorita nos basamos en un promedio, eh, también varía el estado en donde nazcan y las oportunidades que tiene su zona cambian. Sin embargo, creo que 100% estoy seguro que una persona que sufre de esta situación, de alguna u otra forma su calidad de vida se va a ver afectada y alguno de los principios básicos de, de la vida se,
2: se va a ver afectado
3: por este.
0: Es que okay. justo ahí está
2: el problema. Ah, sí vas, Javi. Ah, muchas gracias. Ok, bueno, yo solamente quiero decir que para mi punto, una perspectiva se tiene que ver de muchos puntos. En este caso, yo lo intenté ver un poquito de casi todos los ámbitos sociales, económicos y algunos temas que son controversiales dentro de México, así como la corrupción, la desigualdad económica, la perspectiva. Y lo que yo quiero decir en este caso es que, todo esto se relaciona con todo lo que está pasando hoy en día en México porque, de acuerdo a lo que había investigado y había puesto, el CONOVAL explica que su informe que en 2018 se estima que 61 millones de mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, lo que significa que apenas si tenían lo básico para sobrevivir. Sin embargo, con toda la crisis que estamos pasando, se estima que gracias al coronavirus, al coronavirus, ay, coronavirus perdón, entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a, este, a esta pandemia. Entonces, a lo que yo me quiero referir a todo esto, es que la perspectiva siempre se tiene que ver de muchos ámbitos, que más adelante sí los voy a querer mencionar.
0: Muchas gracias, Javi. Es totalmente cierto todo lo que dices. Y justamente por eso queríamos hablar de este tema. Porque a veces siento que desde nuestra zona de confort, o desde nuestro privilegio, que... Hoy en día, la vez pasada estaba haciendo una tarea y me di cuenta que tener todos los servicios básicos es un privilegio, o sea, no es básico, ya es como más allá de ir a uh, de, de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, por
1: eso queríamos tocar este tema. Y bueno, este también me gustaría preguntarte, Javi, que valorando lo que ya nos dijo Diego y los datos que tú ya nos mencionaste y que mencionamos nosotras anteriormente, ¿tú consideras que el hecho de tener privilegios distorsiona el cómo una persona ve la desigualdad y que esto crees que obstaculiza el que pueda ayudar a este cambio que, como ya dije, tanto necesitamos?
2: Ok, pues siento que esta pregunta depende mucho de la perspectiva de la persona. O sea, ejemplo, si a mí me preguntan ¿qué es lo que tú opinas por tener una Mac, una computadora HP? pues Para mí está bien, porque uh -huh. siento que nuestro círculo social en el ámbito en donde yo he estado es algo que se puede ver común. Sin embargo, si vamos a una clase de baja les preguntamos, ¿qué onda? ¿Dónde está tu Mac? ¿Qué onda? ¿Dónde está tu compu? ¿Dónde está tu tele en tu cuarto? Pues obviamente va a ser raro. Va, ellos no, o sea, va a ser muy difícil encontrar una familia que tenga todas esas comodidades, así como una clase alta o clase media. Entonces, eh, siento que toda esta pregunta de depende mucho de la persona. Sin embargo, siento que todo lo que tenemos así las personas, como fuera computadora, desde servicios básicos, que así como mencionaba Anaík, eh, para mí siento que sí es un privilegio. Primero porque tenemos ya diferentes cosas que gente, que es la mayoría del porcentaje que vive en México, no lo tienen. Hace como un año hice una investigación ahí en la escuela, en la Prepatec que mencionaba un poquito de sobre la pobreza y todo lo que está relacionado. Entonces, lo que me interesó mucho fue que la mayoría de las personas mexicanas no tienen acceso a una computadora. Es por eso que estoy mencionando mucho las computadoras, ¿no crean que es por algo? Es por esto. Porque me impactó mucho que la mayoría de los mexicanos no tienen una computadora para ellos mismos. Y ahorita que estamos viendo una pandemia mundial, que tenemos que estar en clases online, que tenemos que usar las redes sociales, que tenemos que tener una computadora para ti mismo y, que, y saber que la mayoría de los mexicanos no cuentan con una, pues siento que sí es un privilegio las personas que sí lo tienen y que lo deben de aprovechar al máximo nivel y que siento que al final de cuentas sí se ve reflejado en por qué México no está avanzando un poco, pero eso lo quiero tocar un poquito más adelante.
1: Ok, sí me parece súper, súper importante lo que acabas de decir porque justo como, como mencioné hace ratito, el tener privilegios, y dependiendo de cuántos privilegios tengas, obviamente va a distorsionar el cómo tú ves la pobreza, entonces... Tal vez para una persona que vive en Las Lomas y que tiene 50 mil max para él y para toda su familia, este la pobreza va a ser este tener una computadora marca de él, ¿no? O sea, depende de qué perspectiva lo veas. Pero sí es importante como estar informados y saber la realidad de la situación para poder mejorar.
0: Algo que me llamó mucho la atención... Ay, perdón, Javi. Es que tú mencionabas que... Eh, tenemos que aprovechar todo al máximo. Y es justamente lo que queremos dar a entender con nuestro con este episodio. Que si ya lo tienes, te pongas a trabajar sobre eso. Porque al final, muchas personas siempre está el típico que todo el tiempo se está quejando del gobierno de que ay, el gobierno esto, ay, el gobierno no sé qué, ay, no sé qué. ¿Y tú qué eres? O sea, ¿a ti qué te hace diferente de ese gobierno que tanto detestas o de esas personas tan corruptas que tanto detestas? O sea, si al final copiamos en la escuela, si al final lo haces tú, tus tareas, o sea,
1: hay que ir más allá. Es como como yo mencionaba en un episodio pasado que es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, porque como dijo Nayib todos nos quejamos de que, ay, qué mal presidente, ay, qué terrible gobierno, súper corrupto. Pero si te para la patrulla porque no has verificado el carro, eres el, primer en el primero en darle mordida. Entonces, creo que es un cambio que es algo que todos tenemos que reflexionar para poder cambiar como sociedad.
2: Ok, yo aquí yo quiero sacar un, algo pues una opinión personal, una, algo que me pasó personal. Yo en el TEC soy embajador y quiero preguntarles, primero que nada, ¿saben qué es Hambre Cero? Sí. Ok, perfecto. Eso sí. a lo que iba. Yo sabía que algunos iban a saber y que otros no. Al punto que voy, no estoy diciendo que estén mal ustedes los que no sepan y los que sí, pues está súper bien. No, es todo lo contrario. Yo soy embajador ahí de Hambre Cero en la prepa TEC y esto es a lo que me refiero. Muchas de las personas, la mayoría de los mexicanos, no saben que hay organizaciones que apoyan erradicar la pobreza. Acá en Monterrey nosotros, nosotros estamos en esa organización queriendo buscar erradicar la pobreza. Sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos que no va a pasar de un día para el otro, ni de un año para el otro. Entonces, lo que estamos buscando es que, en, o sea, chavos jóvenes con, que tengan emprendimiento y que quieran hacer un cambio verdadero, se metan a ese programa. Entonces, esta es la pregunta hipotética que yo haría para ustedes ya, que, que, a ver, ¿qué opinan? ¿Se imaginan que en todos los estados de la República Mexicana tengan esa organización, o una o dos, y que todos, o sea, en las escuelas, metan a... 20 estudiantes que sí quieran participar de acuerdo al plan, de acuerdo para intentar erradicar el hambre, no solamente en Nuevo León, no solamente en Ciudad de México sino intentar erradicarla en todo México, ¿ustedes creen que sí sea posible? Sí, obviamente, siguen todo, o sea, todos los alumnos, que tengan ese, ese, esa pasión, ese sentimiento de intentar erradicar el hambre
0: Diego, ¿quieres contestar?
3: Sí, muchas gracias este, pues me parece muy interesante Javi, muchas felicidades, me parece que es bastante importante buscar esa tarea y eliminar la pobreza. Me parece que eh, las tareas que están haciendo en, en ese conjunto de personas está bastante interesante y como dices, ojalá y todos los campos y todas las escuelas del país y todas las personas que pueden eh, intentaran trabajar para esto. Estoy seguro que si todas las escuelas de todo el, de todo el país y a lo mejor después se sumaran a las de todo el mundo sería un problema que se podría eh, erradicar porque al final es un problema que si todos juntos trabajamos hacia él eh, de diferentes perspectivas, se puede solucionar. No solamente es eh, simplemente dar dinero, porque eso no, no termina con el problema, sino buscar la forma de apoyar a que la propia comunidad genere su dinero, es decir, como una economía circular dentro de una misma zona. Eso, si todo el país lo intentara hacer y todo el mundo trabajara por ello, estoy seguro que se terminaría. Y, y sí, muchas felicidades por eso, Javi. De igual, eh, perdón, perdón, este, quería agregar que creo que otra cosa que de lo que comentaban ahí y Clau, eh, sobre nosotros tenemos que iniciar el cambio nosotros mismos, porque si bien siempre criticamos el gobierno, las acciones que toman, etcétera creo que una forma muy buena de hacerlo, y que invito a cualquiera que nos escuche a hacerlo, es investigar en Internet. Eh, hay una guía que se llama 170 eh, acciones diarias para transformar nuestro mundo. Y, y bueno... En esta guía es, vienen aproximadamente 10 consejos que te ayudan para conseguir diferentes de las metas de desarrollo sostenible. Sin embargo, en este podcast podemos enfocarnos en la meta 1 y 2, que es fin de la pobreza y hambre cero. Ahí pueden encontrar eh, 20 pasos que pueden ustedes hacer en su día a día. No son cosas tan complicadas, no tienen que ser gobierno ni una organización internacional para hacerlas. Eh, una fácil, por ejemplo, que ahorita les puedo mencionar es compra tu ropa o productos en establecimientos que donen una parte de sus obras eh, de sus ingresos perdón, a obras de caridad. Entonces son cosas bien sencillas que en lugar de comprar fast fashion puedes buscar algún lugar, alguna marca mexicana, algún emprendimiento local que esté creciendo de la forma en la que tú puedes ayudar a erradicar alguno de estos problemas.
1: Aquí ahorita me surgió como una pregunta hacia ustedes porque supongo que están enterados obviamente de los programas que hace como el gobierno para ayudar a estas personas, no que igual como son los comedores eh, públicos para que estas personas puedan, como estamos hablando ahorita del hambre, por eso se me ocurrió, este, para que puedan comer y así y muchas eh, muchas veces el gobierno también les ayuda dándoles un poco de dinero ustedes creen que esta sea la manera de erradicarlo porque o sea al final yo me he puesto a pensar que si el gobierno te da dinero tú ya muchas veces no sientes la necesidad de trabajar para este para ganar más o sea como que como no conocen más del o sea más allá como que este tipo de programas como que tiene dos vertientes, ¿no? Que puede ser que les ayude, porque obviamente les ayuda a poder pagar los gastos que tengan, pero igual siento que los detiene, como que los... no los hace salir de su zona de confort.
3: Si quieres tú, Javi, empieza.
2: Bueno, va, perfecto, gracias, Diego. Ok, bueno,
1: es que aquí yo veo dos,
2: dos problemas, principalmente. El primer problema que yo veo es que el gobierno no da dinero por buena onda, Sí. El ejemplo que voy a poner y es el más común y el que ahorita está más reciente es con nuestro actual presidente AMLO, se puede ver que a los de la tercera edad y en la clase baja, pues o sea, si pueden revisar toda su campaña, siempre se fue con clase baja, entonces se puede ver que hubo una se puede decir manipulación, ya que es una estrategia que en teoría no se debería utilizar por los eh, por los gobiernos, por los políticos. Sin embargo, pues, desgraciadamente es la que funciona, que van con clase baja, les dan la despensa y ya tienen casi casi el voto asegurado. Entonces, a lo que voy con esto es que si el gobierno les da dinero, ellos van a pensar que está bien. Sin embargo, va a haber un momento en donde la economía de México se vaya a caer y todo ese dinero que él regaló, que no, que no está mal, porque la gente sí lo va a utilizar para cosas bien, la mayoría de las personas. Sin embargo, cuando de verdad se necesita ese dinero en nuestra sociedad, es cuando va a empezar a fallar todo el sistema. A lo que me refiero también es que AMLO está dando dinero a los de clase baja para dar despensas, para darles a los de la tercera edad, para que él pueda comprar sus votos para su reelección, que supuestamente no se iba a reelegir, pero como podemos ver, podemos ver todo, todo lo que ha pasado, cómo dice, cómo habla, se puede ver que se quiere reelegir el, cuando se acabe su candidatura. Entonces, se, siento que esto más, es más un tema de política, de conseguir votos, así como, bueno, en Monterrey, acá en Nuevo León, es un, todo un rollo porque eh, Carla eh, era una política que se cambió con Morena, que no estaba de acuerdo y pasó todo un rollo. Al punto que voy es que el gobierno utiliza el dinero no solamente para dar despensas, para apoyar a las personas, sino que ellos también dan el dinero para comprar los votos.
3: Gracias, Javi. Este, bueno, aquí quiero añadir un poco lo que dijo él. Eh, si bien, y respondiendo a la pregunta que dijo Claudia, creo que los programas sociales en los que se otorga dinero son necesarios en nuestro país porque hay ciertas zonas en donde no es posible o no sería, no existe una forma de que las personas salgan adelante sin estos apoyos. Ahora, otra cosa importante que quiero traer aquí es un poco el tema de la meritocracia, es decir, si realmente trabajando más reciben más. Creo que en muchas ocasiones sí. Si tú naces en una en la capital, en la Ciudad de México, con cierto nivel de privilegio y tienes la oportunidad de estudiar, probablemente sí, mientras más te esfuerces, más recibas. Sin embargo, si tú no tienes esta oportunidad y tú naces en una zona rural sin oportunidades y, desgraciadamente, en una clase socioeconómica distinta a la que actualmente, eh, pues por ejemplo, tenemos, por supuesto que ahí trabajar va a ser muy necesario y trabajar y esforzarte probablemente mucho más que alguien de la capital, y no, y no por eso vas a tener mejores resultados. No está asegurado. Puede ser que sí, pero no está asegurado. En este tipo de casos es en donde creo que sí es muy necesario que se otorguen eh, los programas sociales con dinero. Sin embargo, eh, creo, como dijo Javi, eh, además de la, del tema eh, político que esto genera, creo que es necesario que se tenga expertos en la materia en estas zonas. este Estos tipos de programas creo que tendrían que ser dirigidos, obviamente son dirigidos por la Secretaría del Bienestar, y además eh, creo que tendría que ser un conjunto de la Secretaría del Bienestar con la Secretaría de Economía, pero creo que realmente en la Secretaría del Bienestar y en la Secretaría de Economía tendría que haber expertos en la materia, eh, probablemente no necesariamente en el extranjero, pero que hayan estudiado en alguna universidad mexicana o en alguna universidad del extranjero, como sea, pero estén especializados en el tema de pobreza, porque si bien eh, no soy un experto yo y todavía no estudio una carrera sobre eso, es un tema que me interesa bastante, y he visto que si bien hay zonas que sí necesitan ese apoyo económico directo, hay otras a las que les podría beneficiar mucho más, generar un tipo, como lo decía anteriormente, de economía circular, es decir, poner eh, concesiones, concesionar una tienda de abarrotes, concesionar una tortillería, concesionar una pollería, una carnicería y de esa forma la economía eh, circularía dentro de ellos mismos porque el que vende tortillas le compraría pollo a otro el que vende pollo le compraría carne a otro y el dinero se estaría pasando entre ellos y de una u otra forma tal vez crecerían con apoyos económicos y las concesiones de que no les cueste lo mismo que le cuesta a cualquier emprendedor en otra zona del país para que puedan salir adelante entonces creo que sí es importante que continúen ese tipo de apoyos pero creo que se tendría que revaluar si en todo el país es necesario solamente dar dinero o si se puede mejorar a que simplemente ellos generen su propio dinero en algunas zonas con apoyos del gobierno.
0: Hablando de esto, este um, quería decirles como justo ya que se fue por este lado la plática que hay un libro que se llama Los 12 mexicanos más pobres y en esta evaluación donde ellos cuentan su historia me, me llama mucho la atención porque ahorita como que sonó la crítica... a ah, el gobierno les da dinero a los pobres y entonces ya no se mueve el dinero o ya no se mueven ellos. Y creo que México es un país bien trabajador. O sea, el esfuerzo no es, no es que falte. En general lo que faltan son las oportunidades. Eh, en el libro eh, había una historia de una señora que ganaba 10 pesos diarios. Trabajaba 6 horas haciendo un sombrero, uno Y le pagaban el sombrero a 10 pesos y tenía dos hijos. Y el gobierno no le estaba dando un apoyo, o sea, porque sí el gobierno había ido a las comunidades y pues no estaba dando los apoyos a las personas que no hablaran español. Y pues lamentablemente la señora hablaba una lengua indígena y pues no podía pedir el apoyo y tampoco tenía fotos y en condiciones, o sea, muy vulnerables. Entonces creo que lo que podríamos generar es como esta conciencia de que si hoy tú tienes el privilegio de poder estudiar o hoy tú tienes el privilegio de tener una computadora, que no te quedes todo el día en tu cama, ¿no? Que realmente te pongas a pensar en ir más allá. Si tú tienes la chance de poder generar alguna oportunidad, de empezar a emprender, de moverte, pues que lo hagas, ¿no? Entonces, sí, eso era lo que quería decir. Y tenemos una pregunta general, que es igual, hablando de estos privilegios, de cómo, ¿qué es estudiar? ¿Tener una casa, un servicio básico? Y no ser de estos 33 millones de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando... ¿Creen que hemos llegado a romantizar la pobreza que se vive en México actual? O sea, esta parte de que cuando van y te piden dinero en Mazarik y tú les des dinero a los niños y digas como, ¡ay, el niño! O cosas así que he llegado a escuchar. ¿Y por qué ayudar a estas personas nos hace sentir como héroes cuando en realidad eh, debería de ser más preocupante notar este, esta desigualdad cañona, ¿no? De cuando, bueno, eh, Javi, tú no vives en México, pero imagínate que estés en alguna zona fancy eh, en Monterrey y aquí en México, en que Cuando tú estás desayunando en estos lugares como súper lujosos... Y llega como... Toda esta desigualdad, así como... Push, de las personas que van pidiendo dinero... Y tú estás comprando o comiendo en algo súper caro... ¿Ustedes qué piensan? No sé quién quiere empezar...
3: Ah, si quieren... Va, si quieren, ahora empiezo yo... Este... Bueno, la primera pregunta era algo de... ¿Por qué nos sentimos héroes, correcto? Al ayudar... Bueno, en eso creo que es eh, bien sabido que todos lo conocemos y es algo que a veces raramente se toca. Si bien es un problema súper importante de erradicar y es bien importante, como dijo Javi, que todos eh, generemos alianzas para intentar erradicar la pobreza desde nuestras trincheras y desde nuestros movimientos y cada quien aporte algo diferente, sea el tema que sea, sea pobreza, eh, sea ayudar a un compañero en alguna tarea, sea lo que sea, realmente el hecho de decir yo lo hago porque quiero ayudar, es cierto, tal vez quieres ayudar, pero biológicamente el ayudar a otras personas te hace sentir bien. O sea, realmente es una cuestión química y de nuestro mismo cerebro que el hacer algo por los demás te hace sentir bien a ti mismo. Y no, no estoy diciendo que al hacer algo necesariamente seas egoísta y lo estés haciendo porque te quieres sentir bien, pero de una u otra forma sí te hace sentir bien fisiológicamente o biológicamente hablando. Entonces creo que tiene que ver con esto, en que tú te sientas bien al saber que probablemente le estás resolviendo o haciendo un buen día a alguien al darle dinero, Creo que tiene que ver con esto, con que biológicamente eso pasa. Eh, si está bien o no es un tema debatible porque creo que es un caso de situaciones. Eh, como en algunos casos pasa que realmente la gente está pidiendo dinero porque no tiene para comer y realmente, eh, pues, sí necesita del apoyo de las personas para que pueda hacerlo y salir adelante porque, como decíamos, no tuvo las oportunidades. Eh, sin embargo, también existen obviamente los casos en donde las personas ya lo toman como su, su trabajo, por así decirlo. Conozco personas que han dicho que ellos se dedican a pedir dinero en un semáforo, etcétera, porque ganan lo que ganarían trabajando, por ejemplo, como obreros o como albañiles, simplemente pidiendo dinero. Por supuesto que existen estos casos, pero el problema es que como no se pueden diferenciar, no creo que sería justo para las personas que realmente lo necesitan el decir no, yo ya no le voy a dar dinero a nadie, porque sí habría personas que realmente lo necesitan y no es su modo de vida sino que necesitan eso eh, para salir adelante, creo que sería muy injusto que simplemente dijéramos, no, a partir de hoy yo ya no le voy a dar dinero a nadie, cuando creo que a lo mejor dar una moneda en un como en, y con el caso que puso Nair si estás desayunando en Mazarik probablemente tienes el dinero para poder ayudar a alguien con una moneda y a esa persona le estás haciendo tal vez el día
2: Ok, va, perfecto Gracias Diego, ok, pues yo también voy a empezar primero por la primera pregunta eh, pues porque pues nos enteríamos algo bien cuando vamos pues, una ayuda a las personas. Aquí, yo primero que nada quiero poner un, también un ejemplo que me pasó. Hace como un mes, eh, pues, me paré en un Oxxo y estaba, pues, ya estaba checando, pues, si iba a tener dinero para comprar todo. Pues, sí, resultó que, que sí tenía. O sea, pues, sí tenía más. Entonces, cuando me salgo del carro, pues, veo que estaban, pues, o sea, bueno, acá en Nuevo León es muy común. En Ciudad de México no me acuerdo tanto porque no he ido o, últimamente. Pero que en, afuera de los Oxxos de los events, que están las personas... ...pidiendo dinero que... ...o sea, están a veces vendiendo cosas... ...vendiendo artesanías... ...no sé si haya en Ciudad ¿sí México... ...no, no. no, no. Bueno, acá, bueno... ...acá en Monterrey es muy común eso... ...que estás afuera del Oxxo... ...o también está la persona que te abre la puerta... ...pero pues solamente es una persona con una mano... ...entonces pues también medio te da cosita... ...siento así como dijo Diego... ...para mí es una cosa muy psicológica... Eh, ...para todas las personas... ...porque todo está en nuestra mente... ...si a mí me gusta ayudar independientemente... Eh, si sí, yo quiero ayudar a mi papá, aunque pues mi papá sea pues así de la clase media, y me siento bien, siento que eso ya es algo psicológico, y yo ya sé que si le ayudo a cualquier persona, me voy a sentir bien. Entonces, a lo que voy, eh, me bajo el oxo, y veo a la persona que estaba vendiendo. Entonces, pues dije, no, pues al final, pues sí vengo y le doy una moneda. Pero ese es el momento, cuando vi que tenía dos hijos. Entonces me acerqué, y, les, y yo sí les pregunté de que, bueno, o sea, no quiero nomás darte dinero dinero, o sea, quiero hacer de que algo que sí, te pueda ayudar, algo que sea un cambio. Y le dije, ¿qué, ¿qué necesitas para tu casa? Y ya me empezó a sacar que quería leche porque no tenía cereal. Y fue el momento donde yo me di cuenta que si nosotros, o sea, ayudamos de la manera correcta, no solamente, o sea, dar dinero, o sea, intentar hacer una diferencia en esa ayuda, siento ahí es cuando las personas tal vez se puedan motivar. Al final de, de, de comprarles todas las cosas, me dijo que, pues, iba a intentar seguir trabajando, que esto le iba a dar muchas ganas, que iba a seguir intentando hacer su vida con las artesanías. Entonces, lo que me di cuenta es que si nosotros los apoyamos de una forma en motivarlos, esto va a hacer que la gente siga queriendo ayudar, siga queriendo hacer una diferencia, porque es muy diferente apoyar que apoyar a hacer una diferencia. Eso, esto lo, siempre lo, lo he relacionado con la vida. Es muy diferente hacer algo que hacer de que diferente. Entonces, a la segunda pregunta, si está bien o no. Pues siento, primero que nada, esto ya está normalizado en, no solamente en México, sino en todo el mundo. Así como vas a ir a Chiapas y vas a encontrar a personas pidiendo dinero, así como vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a Francia, vas a ir a Inglaterra, que tuve la oportunidad, que también hay gente pidiendo dinero. Es algo que ya es mundial, normal, ya está normalizado que haya gente pidiendo dinero. Entonces, para mí eh, hay de los dos casos que sí está bien y que no está bien. Porque hay gente que se aprovecha de las personas que son de verdad, que sí lo necesitan, así como decía Diego, que son vulnerables, que solamente se aprovechan que en el semáforo, o que hay personas que hasta el día se pueden ganar hasta 500 pesos, o sea, en forma ya en semanal, pues sí, ya serían unos por ahí como mil 3, 3, por ahí. Entonces, pues es un dinero que sí se puede conseguir, pues se podría decir de una manera fácil solamente sentado, está en los semáforos, y siento que esas personas son la, o sea, el problema de por qué hay personas que dicen que no hay que dar dinero a ninguna persona, porque sí hay gente que sí lo necesita, en Monterrey es muy común que también llegue el, el camión y lleguen los inmigrantes, acá sí, la verdad sí es muy común, entonces, siempre vas en el carro y siempre hay una parte por Leones que está parado, literal está parado, está el tráfico, y está la gente que pues obviamente ya sabemos que es, no es de México, es de Honduras, Colombia, entonces, esa persona, como estaba buscando un sueño, que estaba intentando hacer algo de su realidad, que también, obviamente, me meto en otro tema totalmente diferente, pero para mí, esas personas son las que necesitan un medio apoyo para que ellos puedan seguir adelante, que era lo que decía. No solamente dar dinero y que se vayan a comprar alcohol, que se vayan a comprar cualquier cosa que en teoría no les va a servir, que tal vez en el momento van a decir, ah, pues, súper bien, de que me voy a poner pedo, pero no. O sea, intentar... Que esas personas hagan la diferencia Para que puedan seguir adelante Entonces, es por eso que yo considero que Siempre están los dos bandos Que sí está bien y que no está bien
0: Ok, son dos puntos muy interesantes a comparar No, pues, o sea, la verdad es que sí tienen mucha razón Es como súper importante entender las perspectivas Que era lo que mencionaban Y la parte como de la... Donde por intentar ayudar... Este, como que nos sentimos mejores personas... Pero si nos vamos a sentir mejores personas... Creo que es más importante llevarlo más allá... Y no estancarnos en la parte de... Solo dar la limosna... Y eso es bien importante... Porque lo dijo este, Javi... La parte donde hay que ayudar de manera correcta... Y siento que hay que empezar a cuestionarnos más... De muchas de las cosas que tenemos normalizadas... Pero no porque todos lo hagamos... Y no porque en la mayoría de las partes del mundo... Se pida dinero o así es porque esté bien, ¿saben? Entonces, bueno, ya casi para concluir, Clau.
1: Bueno, no sé si leyeron un artículo reciente del New York Times que hace hincapié básicamente en que la idealmente la clase media tendría que ganar 3,106 dólares al mes. Y bueno, como mencionamos anteriormente, el salario mínimo en México es de menos de 8 dólares. Esto hace que pues, la brecha crezca muchísimo más y que la clase media pues, esté desapareciendo. Y teniendo presente los datos anteriores, que ya muchos, ya muchos de ellos los comentamos, y no sé si alguna vez han visto las 10 propuestas de Oxfam para combatir la desigualdad, y también lo que nos acaba de decir Diego de que hay unos pasos que puede seguir diariamente para acabar con. para acabar con esta desigualdad. ¿Ustedes, cuál sería la acción que o sea, que recomendarían a las personas que tomen para acabar con para mejorar la situación y tratar de erradicar un poquito la pobreza, o sea, que todos podamos hacer.
3: O como quieras. Va, pues si quieres, inicio yo. <coughs> bueno, si, sabiendo que esto es la, de lo último que vamos a platicar ya por el tiempo, sí me gustaría remarcar que es bien importante que las personas sepan que este es un problema sistémico, que no es un problema que se puede erradicar así tan fácil y que si bien las acciones personales, o sea, es decir, de uno a uno, pueden ayudar a repercutir en alguna persona, o en reducir un poco el impacto, es muy necesario que casi casi el 100% de las personas tomaran una de esas acciones diarias para que se llegara a concluir, o, si bien lo más sencillo obviamente es que cualquier gobierno o organización internacional ayude a que todo el mundo coopere. Pero bien, hablando sobre qué cosas se puede hacer personalmente para reducir las desigualdades, creo que una de las primeras cosas, y creo que es algo de lo que platicaban ahí y de lo que se centró el título de este tema, es ser capaz de comprender que más allá de los privilegios que tú tengas existen situaciones diferentes para las personas eh, entender que tal vez tú tienes ciertos privilegios es muy importante no normalizar el como dijo también Javier al principio que yo tengo una computadora, que yo tengo un celular y que yo tengo la posibilidad de siquiera estar grabando este podcast con internet porque hay personas que no lo tienen hace un tiempo di un discurso sobre pobreza y sobre desigualdad en, en un concurso de la escuela y de hecho gané en tercer lugar creo este, entonces mi discurso se centraba y creo fielmente en que lo que dije fue Que no podemos simplemente creer que las personas viven sobre las mismas características No podemos criticar que alguien no tiene cierto desempeño, que no llega a cierto lugar Porque nació en características diferentes Entonces creo que un poquito también casi que es el resumen del, del podcast de hoy Y es con lo que yo quisiera cerrar eso Es... Entiende los privilegios que tú tienes. No te sientas tampoco presionado a... Ten, tienes que, como tienes una computadora, dedícate a trabajar 10 horas diarias. No, tampoco va por ahí. Pero sí comprende que tienes cierto privilegio y que puedes aprovecharlo, cosa que otras personas no. Entiende que puedes ir a la escuela, cosas que otras personas no. Y busca la forma que más te acomode en la que tú puedas apoyar. Si te gusta la parte de emprendimiento, que por ejemplo veo que a Javi le gusta y que a mí también... Busca la forma de tener una empresa socialmente responsable, una empresa, hay una empresa que se llama Sistema B México, por si quieren buscar, que se dedica como a, ¿de qué forma puedes ayudar a la comunidad al tener un emprendimiento? Eh, que sea a lo mejor una cooperativa, ¿no? Si a lo mejor te gusta la parte, no sé, de una tienda, busca la parte de cómo poner una cooperativa, ¿no? Una empresa social. Eh, si te gustan eh, otro tipo de cosas, puedes encontrar la forma en la que tú puedas ayudar, pero creo yo que la forma más sencilla o la como más grande en la que se puede ayudar, es entender el privilegio que tú tienes y entender que siempre puedes buscar alguna forma que te acomode a ti para ayudar a solucionar los problemas de desigualdad y de pobreza.
2: Ah, perfecto. Bueno, digo, primero felicidades por este tercer lugar en el concurso. De gracia, de gracia. Gracias. Sí, fue muy importante. Gracias, <risa> okay, gracias, gracias. Bueno, pues, primero que nada, pues yo quiero empezar eh, haciendo una pregunta también a todos los... Eh, los que nos están escuchando y también aquí a, los, a todos los que están ahorita en, en, este, en esta conversación, si ¿sí saben cuál es la frase más famosa, pero más vergonzosa de nuestro querido México. Sí, sí. Creo, creo. Creo que tengo creo una idea, que idea de cuál, de cuál es. es. ¿Cuál es? Creo que... yo, yo no. <risa> <risa> ¿Cuál <de hoy> es? <risa> <risa> ok, bueno. La, es nada más y nada menos. El verdadero enemigo de un mexicano
1: es el, es el, el mismo mexicano. mexicano. Es el mismo mexicano, sí.
2: Entonces, de seguro se deben estar preguntando ¿Por qué estoy sacando esto? Primero que nada Porque Diego tocó Un tema muy importante Si tú quieres crear algo Está súper bien Porque te vas a enfrentar A muchos obstáculos Que si tú quieres Créanme que los vas a pasar Es algo que Antes de ir a Londres Nosotros estábamos practicando En nuestra escuela Y fue un, un discurso Que yo hice Pero pues era de Calis Que si tú quieres crear algo Si tú quieres Una idea en mente Llévala a cabo No va a ser nada fácil Pero pues no va a ser imposible Porque si lo piensas Es porque se puede realizar Entonces si tal vez no tienes el poder o el tiempo de crear algo, por lo menos apoya. Ejemplo, si tú tienes un amigo que está haciendo algo, no seas el típico de que no, te va a salir, apenas tienes 15 años, tienes 18 años, ¿cómo quieres cambiar? Porque desde ahí empiezan los problemas. Porque si tú no motivas a las personas que te rodean, si tú no das optimismo, pensar de forma de positiva, desde ahí empiezan a hacer un cambio. Porque si tú empiezas a apoyar a cosas, crear cosas, desde ahí, con cosas tan chiquitas, que créame, que todo puede cambiar. Entonces, a lo segundo que yo voy, eh, para intentar terminar y tener pues, un otro hincapié, al que yo quería mencionar, es que siempre hay que estar abiertos a todo tipo de cambios. Algo que pues me ha marcado últimamente es empezar a leer muchos libros, y hubo un libro que me gustó últimamente que fue ¿Quién se ha llevado mi queso? Entonces, esto se trata que... Hay un ratón y está un queso, pero el queso se está moviendo. Entonces, a lo que el libro se está refiriendo es que el queso es el éxito, que tú como persona te lo propones. Entonces, esto, este tema, el de la desigualdad de México, de que la pobreza, entonces, todo esto, todos los, todos los ámbitos van a estar relacionados. Entonces, a lo que yo quiero ir y quiero terminar, es que siempre tienes que estar abierto a todo, adaptarte a todo, pensar en todo. No solamente te quedes en tus barreras, si estás escuchando este podcast, tal vez tienes un teléfono, tal vez tienes una Mac, una computadora, un celular. Entonces, si tú tienes una herramienta que puedes empezar a hacer un cambio, es tu momento de hacerlo. Escuchaste este podcast, este episodio, y es un momento de intentar hacer un cambio como mexicanos, porque los mexicanos, perdón por la palabra, pero somos unos chingones. Entonces, si nos ponemos las pilas, y todos nos unimos como verdaderos mexicanos que somos, créanme que esto se va a poder, poder llevar a cabo. Y quiero terminar con una frase de Ramiro de Maceu, que dice, no tiene sentido decir que los hombres son, son iguales ante la ley cuando es la ley mantenedora de su, de su desigualdad. Entonces, espero que les haya gustado mucho todo mi testimonio, así como el de Diego, y pues ahora sí les dejo que terminen... ...las presentadoras oficiales de su podcast.
0: Gracias, Javi. Este, pues me parece... Justo... Ay, perdón, Ay, perdón, Javi. Adelante. Espérame. Justo ahí. uniste todos los puntos de los episodios que hemos hablado... ...que es la parte de que tenemos que empezar inicialmente con nosotros... ...y de ahí podemos motivar a las demás personas. Que era como lo que hablábamos el episodio pasado... ...donde no te quedes tú con tu envidia, no seas envidioso, no seas engreído... Todo el cambio está por uno mismo. Si bien Diego decía, el gobierno tiene muchísima responsabilidad y necesitamos de las organizaciones, claramente está visto en México, porque es un problema muy grande. Este, podemos iniciar nosotros. Y a veces yo la vez pasada estaba pensando, como no, pues, o sea, si, si cambio ciertas cosas, como bañarme en dos minutos en vez de en cinco, pues solamente voy a hacer yo y. Y ya, ¿no? Dije como, oh, qué desilusión. Pero realmente si soy yo, y luego es Clau, y luego es Javi, y luego es Diego, pues ya vamos a ser más personas intentando hacer el cambio que neta necesitamos. No solo como personas, sino como país y como sociedad. Porque puede que tú me estés escuchando de Chile, de Bolivia. ¿Dónde más me habías dicho, Clau, que
1: nos escuchan? Honduras, Panamá.
0: Todos estamos viviendo diferentes crisis sociales que... Hoy en día la pandemia nos ha traído, y no solo la pandemia, desde antes como sociedad no estamos bien. Entonces, si tú empiezas a trabajarte a ti mismo y eres una mejor persona, eventualmente con las personas que te rodeas vas a poder mejorar. Y literalmente es como el virus y la pandemia que hoy estamos viviendo. Estaba viendo que cómo empezó y cómo es que llegó a ser una epidemia global... ¿Y cómo es que no se controló? Y es básicamente que un día eh, una mujer fue a... O sea, una mujer, eh, creo que fue en Corea, eh, fue a la iglesia y luego de la iglesia, fue a la boda y luego de la boda, no sé cuántos lugares fue. Y el punto es que una sola persona contagió a miles y miles de personas y fue como todo se salió de control. Entonces, si tú eres esa persona que ayuda a que todo se salga de control y cambias, o sea, así como la mujer contagió a miles de personas, tú puedes contagiar a miles de personas con tu luz y con tu fuerza. Entonces, Clau,
1: algo más que decir... Aportar. Sí, pues a mí me gustaría como remarcar los puntos más importantes que dijimos, ¿no? que fue básicamente que sí, o sea, el tener privilegios obviamente va a distorsionar el cómo vemos la pobreza, pero justo para eso existen este tipo de espacios en los que queremos eh, hablar sobre la realidad de la situación para que todos, como dije en un principio, sepamos dónde estamos parados y podamos tomar esto como punto de referencia para poder mejorar como sociedad para poder mejorar económicamente para para poder hacer que la calidad de vida de estas personas que no tienen tantos privilegios como nosotros este sea mucho mejor también me gustaría eh, recalcar como dijeron eh, hace en una pregu la pregunta pasada o o la antepasada que fue eh, ayudar a los negocios locales a pequeños emprendedores porque y eso, eso en serio va a ser un cambio, porque si tú eres una persona que tiene una empresa socialmente responsable y no tienes eh, público, por así decirlo, no tienes audiencia, no tienes clientes, aunque seas una empresa socialmente responsable, no vas a poder generar ese cambio. Entonces necesitamos nosotros también apoyar este tipo de empresas y negocios para que podamos mejorar muchísimo la situación. Y también quiero agradecerles a Diego y a Javi por estar presentes. En serio, hablan muy, muy bonito y tienen unos puntos de vista súper, súper interesantes y, en serio, ayudaron a que este episodio en, ilumine a demasiadas personas. O sea, creo que va a ayudar a que muchas personas tomen la decisión de reflexionar y puedan trabajar en conjunto para poder mejorar todo esto, ¿no?
0: Diego. No, un
3: gustazo. Muchas gracias por la invitación.
0: Javi, gracias por darnos y regalarnos de su tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos. Eso fue el episodio de... Me da coraje no ver tanta pobreza. El título inspirado en Anaya. Entonces, Anaya, por favor, que no te dé coraje y ponte a trabajar en esta situación. ¿Algo más que decir?
2: Nada, nomás. Muchas gracias. Y recuerden, chavos, que siempre hay que pensar positivo. Y aunque estamos viendo una pandemia, después de cada tormenta siempre hay luz. Entonces...
0: Eso fue todo. Bye. Adiós.